0: Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Podcast von Oberpfalz-Medien. Hey, ihr hört Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ich bin Rebecca, Volontärin bei Oberpfalz-Medien und Zeit für Pride ist Teil eines Projekts von allen VolontärInnen bei uns im Haus zum Thema LGBTQIA+. Die Geschichten, die uns die GästInnen hier erzählen, sind teils sehr intim und persönlich. Allerdings stellen sie nur einen kleinen Teil der LGBTQIA-Plus-Community dar und es gibt viele weitere Erlebnisse und Geschichten, die alle respektiert werden sollten. Tatsächlich sitze ich gerade aber nicht alleine hier, sondern mit Andy. Andy, schon mal vorab, was sind denn deine Pronomen?
1: Er, ihm, ich bin Cis-Mann, als Mann geboren und schwul.
0: Wunderbar, dann hätten wir das schon mal geklärt. Seit knapp fünf Jahren ist es ja so, dass auch gleichgeschlechtliche Paare hier in Deutschland heiraten dürfen und seitdem haben sich laut dem Statistischen Bundesamt auch rund 65.600 gleichgeschlechtliche Paare hier in Deutschland das ja gegeben. Einer von davon bist auch du. Und du hast ja sogar schon zwei queere Hochzeiten gefeiert. Erzähl doch mal, was ist da ein Moment gewesen, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Gibt es da eine coole Anekdote?
1: Ja, es war tatsächlich bei meiner zweiten Hochzeit so, die ist noch gar nicht so lange her, nämlich zwei Jahre, dass wir auf dem Standesamt waren, uns das Jawort gegeben haben im kleinen Kreis. Es war eine Corona-Hochzeit und wir kamen aus dem Standesamt raus, es war ein Mitterteich und die Kirchenglocken der Kirche nebenan läuteten wie verrückt, weil da tragischerweise eine Beerdigung war, aber das, es, es passte halt irgendwie so, dass für uns die Kirchenglocken läuten, ich sah das so ein bisschen als, als kleines himmlisches Zeichen und dann stand die ganze Verwandtschaft schön auf Abstand natürlich, wie sie es gehört hat und wie es sein musste, leider, leider, mit Sektkorken, mit Konfetti da und, und das war wirklich so ein magischer Moment, also so, so wirklich, wo ich gedacht habe, jetzt hat sogar der Himmel zu uns ja gesagt.
2: Andy Neumeier ist 45 Jahre alt, in Tirschenreuth geboren und in Mitterteich aufgewachsen. Im Moment lebt er in Niederstädten bei Würzburg. Er arbeitet als Meteorologe bei der Bundeswehr, dem Radio und verschiedenen anderen Medien. Viele von euch kennen ihn eventuell als wetter bei Oberpfalz-Medien. Sein Lebensmotto ist, ich falle versehentlich immer die Treppe rauf.
0: Schön, du hast äh, ja gerade schon gesagt, eben, dass die zweite Hochzeit jetzt noch gar nicht so lange her ist, zwei Jahre. Wann hast du denn aber zum ersten Mal geheiratet?
1: Das war tatsächlich 2007.
0: 2007, ja. okay. Das ist ja auch ganz interessant, weil damals gab es die gleichgeschlechtliche Ehe in dem Sinne in Deutschland ja auch noch gar nicht. Das heißt, das war dann eine eingetragene Lebenspartnerschaft, nehme ich an.
1: Genau, weil streng genommen habe ich jetzt erst zum ersten Mal geheiratet, weil es vorher als eingetragene Lebenspartnerschaft galt. Nichtsdestotrotz war das für mich natürlich hat das keinen großen Unterschied gemacht, weil man muss mal ehrlich sagen, die Rechte der eingetragenen Lebenspartnerschaft waren schon sehr, sehr gut angeglichen. Es war noch nicht komplett so wie jetzt, aber da war schon viel
2: Gutes dabei. Das Lebenspartnerschaftsgesetz ermöglicht seit August 2001 zwei Menschen des gleichen Geschlechts die Gründung einer Lebenspartnerschaft. Anders als bei der Ehe müssen hier jedoch beide volljährig sein. Weitere Unterschiede gibt es auch noch beim Adoptionsrecht und Abstammungsrecht. So dürfen gleichgeschlechtliche LebenspartnerInnen nicht zusammen ein Kind adoptieren. Zunächst muss ein LebenspartnerInnen das Kind adoptieren und in einem weiteren Schritt dann der, die andere. Eingetragene Lebenspartnerschaften können seit der Einführung der Ehe für alle nicht mehr geschlossen werden. Wer bis 2017 eine eingetragene Lebenspartnerschaft abgeschlossen hat, konnte diese umwandeln.
0: Bist du denn überhaupt noch aktuell mit deinem Mann verheiratet? Ja. Ich hoffe doch. Ja, okay. ja, Sehr, sehr, sehr schön. Du hast doch schon gesagt, die zweite Hochzeit war in Mitterteich. Ja. Im kleinen Kreis. Magst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Also es waren nur die engsten Verwandten und Freunde da, nehme ich an?
1: Es war meine Oma, die ist mittlerweile bald 92 oh, wow. dabei. Ja, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und äh, zwei Trauzeugen hatten wir noch und die durften dabei sein und das war es aber auch schon. Der Rest hat wirklich draußen gewartet. Das wussten wir mhm. aber nicht, weil wir hatten alle erst abends eingeladen. Das haben wir gerade so unter Corona-Regeln hinbekommen, dass wir das dürfen und da sind wir halt einfach nur essen gegangen. Also es war wirklich so, ein, so eine Minimalfeier, aber es war wunderschön und intim, muss ich sagen. Im Gegensatz zur ersten Hochzeit, die haben wir, da haben wir richtig auf die Kacke gehauen. Also die war so richtig mit 140 Mann. Und Ach, okay, und, ja, ja. Also, die, also komplettes Kontrast. Genau, Genau, eigentlich. aber ich habe jetzt mal beides erlebt. Also dieses mit Tam-Tam und dieses Intime, was ich auch wunderschön fand eigentlich.
0: Ich muss sagen, es klingt auch mega toll. Vor allem das muss ja dann auch mitten zur Corona-Hochzeit gewesen sein eigentlich. Juni, Juni, Ja, okay, ja. dann, ja. Aber da, der dann...
1: Der erste Lockdown war gerade vorbei, ja.
0: Boah, ich glaube, und dann ist es halt mega schön, dann gleich so was Schönes zu erleben und nochmal so, so eine ganz neue Perspektive zu bekommen. Genau. Die erste Hochzeit, wir ähm, haben es gerade schon angerissen, war komplettes Kontrastprogramm. War die auch in Mitterteich oder war das noch wo ganz anders? Nee, da
1: habe ich äh, mit meinem damaligen Mann in Aalen zusammengelebt, ah. an der Schwäbischen Alb. Und ähm, entsprechend war dort auch die Hochzeit, weil er ist Fitnesstrainer, er kannte irgendwie Gott und die Welt und hat natürlich ganz viele seiner Geschäftskunden eingeladen auch. Und da wurde das so ein Riesending mit 130, mhm. 140 Leuten. Wir haben 20.000 Euro ausgegeben für okay, einen Tag. Krass. Es, war, es wow. war einfach irgendwie, also ich glaube, ich habe zehn Jahre später, als die nächste Hochzeit dann bald kam, habe ich noch an der alten abbezahlt. <lacht> ein bisschen überzogen. Ja, es war schon, das war ganz anders, auch auf einem Schloss tatsächlich. Und wir haben die Locations mhm. alle bekommen und wir wurden auch mit offenen Tür also mit, ähm, wie sagen wir, mit offenen Armen empfangen überall.
0: Okay, das ist auf jeden Fall mega schön zu hören. Das heißt, es gab da gar keine Probleme bezüglich Locations, Traurednern, Standesbeamten. Da hat niemand gesagt, hey, bei einer gleichgeschlechtlichen Ehe, sorry, da bin ich raus.
1: Ey doch, es war tatsächlich, war damals, als wir das 2000, Mitte 2006 angemeldet haben, war das Ordnungsamt zuständig. Also diejenigen, die hier für Parktickets und, und Falschparker zuständig sind. Und da bin ich zum Landrat marschiert, weil der Ordnungsamt Mensch auch mhm. zu uns gesagt hat, Na ja, das machen wir hier bei uns in diesem kleinen Trauzimmer da im Ordnungsamt und da unterschreiben sie das halt dann. Und da habe ich gesagt, Entschuldigung. Also für mich ist es eine Hochzeit. Ich mhm. will heiraten. Ich will nicht irgendwo einen Wisch unterschreiben. Ja, klar. Äh, das gehört natürlich dazu. Aber ich will Ambiente und nicht im mhm. Ordnungsamt. Und das fand ich schon sehr, sehr... Ähm, ich glaube, das durften die Kommunen selber regeln, welches Amt jetzt dafür zuständig ist. Und in allen war es blöderweise eben dieses Ordnungsamt mit diesem komischen Leiter. Ich bin dann aber frech, wie ich bin, <lacht> zum Landrat marschiert. Habe gesagt, hören Sie mal, ich will nicht, dass ich hier äh, mit Falschparkern... Ähm, im gleichen Büro. Ja, ja. so Naja, und äh, der Landrat hat es dann sofort geregelt und wir durften dann wunschgemäß im Schloss Faxenfeld heiraten, haben wir da das Trauzimmer bekommen.
0: Okay, also ja. quasi noch eine glückliche Wendung. Ich bin ja. ehrlich, ich wusste gar nicht, dass das Ordnungsamt überhaupt irgendwo hier in Deutschland jemals was mit Ehen also zu tun hatte. Also bei diesen
1: eingetragenen Lebenspartnerschaften ja. war das so, ja. Krass, Tatsächlich.
0: okay. <lacht> also du bist jetzt dann auch nur standesamtlich verheiratet, ja. oder? Das heißt, du bist nicht noch kirchlich gesegnet, oder Ich so. bin
1: katholisch, das ging halt irgendwie nicht. Mhm. Ich hätte es mir gewünscht, eigentlich wäre die zweite Hochzeit in Stockholm geplant gewesen und da hätten wir das noch mitmachen können. Aber durch Corona und so konnten wir das dann nicht machen, da mussten wir das wieder alles canceln und dann sind wir eben nach Mitterteich gegangen und da war das dann, ja, außer, außer Frage, weil das hätte dort natürlich niemand gemacht. Uns
0: ja, klar. Ich glaube, es ist ja so, dass es ein paar Evangelischen, genau, die tatsächlich genau. möglich ist, aber in den Katholischen eben ja. noch nicht. Du hast gesagt, eigentlich wäre es in Stockholm geplant gewesen. Mhm. Das heißt, da ist das Ganze dann schon, ich sag mal, liberaler geregelt als hier in Deutschland. Ja, die können,
1: die können, glaube ich, schon seit 20 Jahren gibt es ja die Ehe für alle und, und äh, das wird auch nicht Ehe für alle genannt. Also das finde ich ja auch schon wieder, wenn wir da mal davon wegkommen, dann haben wir keine Probleme mehr. Und wenn es keine Berichte mehr über Outings gibt, dann sind wir auch weg äh, von, von den Problemen. Aber leider hat das alles immer noch einen eigenen Namen und das finde ich auch wieder, wieder irgendwie doof. Auch wenn man meint, Ehe für alle ist jetzt, ja, klingt jetzt gut, aber es ist halt wieder so eine kleine Abgrenzung nochmal. In Stockholm hätte es da keinen Unterschied gegeben. Da ist es die Ehe und fertig.
2: Punkt. Seit Oktober 2017 ist die Ehe für alle offiziell im Gesetzbuch festgeschrieben. Dort heißt es seitdem, die Ehe wird von zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen. Deswegen dürfen seit dem 1. Oktober homosexuelle Paare in Deutschland heiraten. Im Bundestagswahlkampf 2013 erklärten sowohl FDP, Grüne, SPD als auch die Linke das Thema zur Bedingung für eine Koalition. Angela Merkel machte die Ehe für alle daraufhin zur Gewissensfrage. Nach jahrelanger Debatte stimmten dann am 30. Juni 393 Abgeordnete für und 226 gegen die Ehe für alle.
0: Ich finde, es sollte auch reichen zu sagen einfach, ja, es ist die Ehe, ich bin verheiratet und nicht irgendwie, dass eigentlich ein Ding daraus gemacht werden muss oder gemacht wird. Oh, wow, ich bin mit jemandem des gleichen Geschlechts verheiratet. Weil genau. letztendlich ist das, was bei jeder Hochzeit ja zählt, die Liebe und darum geht es ja jeder Person, nehme ich an.
1: So sehe ich das auch. Und wenn wir irgendwann, ich habe auch gesagt, ich finde ja Christopher Street Days oder so ziemlich cool, aber wenn es die mal nicht mehr geben muss, dann sind wir da, wo wir hingehören. Wenn man die Leute nicht mehr provozieren muss, um sie aufmerksam zu machen, dann, dann wäre es eigentlich richtig. Das stimmt. Ich, ja. ich
0: glaube, das ist das, wo eigentlich wo wir hin sollten, wo wir hin wollen. Aber ich glaube auch, dass es das noch ist ein ziemlich mehr, weiter ja, genau, Weg ist. Das einfach
1: kein mehr interessiert. Ja, ja genau. Ja. Leben
0: und leben lassen, glaube ich, ist da einfach so die, das Motto, was noch ein bisschen mehr in die Köpfe hier rein muss. Wir haben die eingetragene Lebenspartnerschaft ja schon angeschnitten, auch weil du selber ja dann in einer warst. Das heißt, dieses Konzept davon war für dich schon erstrebenswert zu heiraten. Also du wolltest heiraten. Du wolltest offiziell genau. mit der Person, die du liebst, verpartnert sein.
1: Genau. Da gab es noch so einen Unterschied zum Beispiel, wo ich ähm, zu meinen Arbeitskollegen den Unterschied gemerkt habe. Die eingetragene Lebenspartnerschaft hat bei meinem Arbeitgeber lange nicht als, war lange nicht mit der Ehe gleichgestellt. In einem Punkt. Nämlich, dass meine Arbeitskollegen, die heterosexuell verheiratet waren, einen verheirateten Zuschlag bekommen haben und der sind immerhin 100 Euro im Monat gewesen, ungefähr. Und als dann die Ehe für alle kam, mm. dann habe ich rückwirkend
2: ah, <lacht> diesen mm. Zuschlag
1: äh, bis 2007 rückwirkend bezahlt bekommen. Da kam auf einmal ein Haufen Asche. <lacht> das habe ich gedacht, aber gut, das habe ich mir jetzt auch verdient. So. Ja, ich wollte gerade ja. sagen. Also. Die anderen haben sie auch dauernd bekommen. Ne? Ja, eben, eben. Ja. Und, äh, aber da habe ich mich natürlich gefreut. Und dann hatte ich eigentlich keinen Unterschied mehr gemerkt. Also das, okay. da war für mich die Diskriminierung beendet. Ja.
0: <lacht> nee, ich glaube, es war ja, ja so, dass es tatsächlich anfangs nicht ganz gleich war rechtlich, wenn ich richtig informiert bin und dass es dann aber nach und nach angeglichen genau. wurde eben ähm, rechtlich, was ja auch richtig und wichtig war. Aber ist. ich habe
1: von Anfang an eigentlich unter nichts gelitten, muss ich jetzt sagen. Also wo okay. ich jetzt wirklich gesagt hätte, ich wäre jetzt da mega diskriminiert und wie gesagt, da ging es jetzt um diese 100 Euro. Das war das, was ich wirklich gemerkt habe, was ja. die anderen bekommen und ich nicht. Aber dann war das auch okay,
0: irgendwann. Okay, aber sonst hast du da keinerlei große Unterschiede oder Benachteiligungen gespürt? Nein. Okay. Das heißt, du wolltest auch schon immer heiraten oder hattest du immer diesen Traum davon, jemals zu heiraten?
1: Naja, sagen wir mal so, ich war ja auch mal jung und da, da konnte ich schon die ersten zehn Jahre, nachdem ich so ins schwule Leben äh, abgedampft bin, ähm, habe ich mich mit dem Gedanken überhaupt nicht befasst. Man muss sich ja auch mal die Hörner so ein bisschen abstoßen, sagen wir es halt wie es ist, aber ja, klar, klar. das ist, ja, ähm, da wollte ich Erfahrungen sammeln, die habe ich gesammelt und ähm, irgendwann war es dann aber schon so, da wurde ich dann so an die 30, mhm. da habe ich mir dann schon, da wurden die die Beziehungen, die ich dann hatte, länger, die haben sich dann von Anfangs drei Monaten oder so,
0: <lacht> ja, so, so geht's ja, los, ja, so geht es so los geht's ne?
1: und dann wurde es halt länger, dann war es plötzlich mal ein Jahr, dann waren es zwei Jahre so ja. und dann und dann kam schon mein mein erster Ehemann daher und der 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 blieb dann irgendwie kleben.
0: Okay, das heißt, damals gab es dann ja auch die eingetragene Lebenspartnerschaft noch nicht. Ich glaube, sie kam 2001. Hattest du dann jemals die Angst, dass du gar nicht heiraten kannst, weil du schwul bist, um es drastisch zu sagen?
1: Nö. Also, wie gesagt, mein... mein ich weiß, vielleicht war ich auch erst 27, weil wenn ich ja. jetzt rechne, haut es alles nicht ganz hin mit diesen 30, weil 2007 gab es es ja schon. Also mein, also und mm -hmm, mein, yeah. erster, mein erster Ehemann kam so Mitte 2005 in mein Leben.
0: Ach, okay, okay. Und, und
1: insofern waren wir da schon so weit Deswegen war das schon ein Thema auch. Okay. Relativ schnell auch nach einem Jahr haben wir, Ach, okay. haben wir das schon beschlossen, ja.
0: Krass, okay. Nee, aber das heißt, du warst nie in der Situation quasi, dass du heiraten wolltest, aber du überhaupt nicht die Möglichkeit nein, gehabt hättest. Nein, okay. nein.
1: Die Sperre, die Barrikade hatte ich nie.
0: Okay, das ist ja auch immerhin schon mal, ja. schon mal, schon mal was würde ich sagen. Da bin ich nicht verwöhnt
1: aufgewachsen. Ja. <lacht> Wie, ja. Im, Gegensatz, Im Gegensatz zu anderen. Ja, ja
0: klar. Dann würde ich nochmal auf die, auf die Feiern kommen. Und mhm. zwar gibt es bei Hochzeiten ja so klassische Bräuche. Also zum Beispiel dieser, dieser First Look, man sieht sich erst am Tag der Hochzeit. Man gibt irgendwelche Münzen in den Schuh von der Braut, der Brautstrauß wird geworfen, Also sowas alles. Das sind ja Bräuche, die teilweise doch eher zu, ich sag mal, heteronormativen Hochzeiten passen oder passen würden. Habt ihr denn auch so traditionelle Bräuche in eurer Hochzeit integriert? Oder habt ihr euch da komplett von losgelöst?
1: Wir haben uns da tatsächlich komplett losgelöst. Also gerade auch bei der, also bei der zweiten Hochzeit war jetzt nicht so viel möglich wegen Corona. Bei der ersten, bei dieser Tam-Tam-Hochzeit, da war alles so durchgetaktet. Da durfte überhaupt nichts dazwischen kommen. Da durften auch, wir haben auch allen Verwandten gesagt, keine Spiele, keine Ideen, kein gar nichts. Wir haben alles geplant, minutiös, alles bezahlt. Wenn da irgendwer quer kommt mit irgendeiner Geschichte.
0: Dann, das ging nicht. Dann, genau,
1: dann, dann die Band ist bezahlt, die spielt äh, drei Stunden für 1500 Euro. Jede Minute ist Geld wert, ganz einfach. Zeit so, ist Geld. Macht nichts, sondern genießt einfach, sitzt da und trinkt. So, das Aha. war die Ansage. Und okay. so im Nachhinein, also wir hatten das Einzige, was wir wirklich gemacht haben, war ähm, eine Freundin von uns, die fuhr einen Carmen Chia, also so ein Oldtimer und das war unser Brautauto quasi also wir haben oh, okay, da tatsächlich schön. ja das lustige war sie fuhr den ja weil weil es war ihr auto, Ach, war ihr auto ja. und mein, mein mann der martin damals also mein erster mhm. mann der und ich wir saßen hinten drin und dann fuhren wir so durch die Stadt und an jeder Kreuzung dachten die Leute, oh Gott, die arme Braut muss selber fahren. Nein. Weil die wussten ja nicht, dass es eine Schwulenhochzeit ist.
0: Oh Gott, ach, sie dachte, sie ist mit einem von euch, sie heiratet einen von euch Gen beiden.
1: Genau. Und, oh Gott. und die Leute sahen es da, da fährt die Braut selber. <lacht> <lacht> und, zwei, und die zwei Männer hocken hinten drin. Das war so total, also das war so ein bisschen komisch, aber lustig irgendwie.
0: Ja, rückblickend ist eine mega lustige Geschichte. Aber ja. da gleich ich vielleicht eine Frage: Ist es dir passiert oder passiert es dir immer noch, dass wenn du sagst, dass du verheiratet bist, dass Leute automatisch denken, dass du mit einer Frau verheiratet bist?
1: Ich muss jetzt sagen, tatsächlich glaube ich, dass die Leute sich das gleich denken, weil man so ein bisschen sieht man es mir schon an, wie ich es so mich wie ich so gebe oder so. Also ich bin jetzt nicht ganz so verborgen. Deswegen, ja. aber es, es kommt durchaus vor, gelegentlich das, ja, ja, und was arbeitet ihre Frau, also gerade so im Urlaub oder so. Ah, okay, bei ich, so
0: Smalltalk Ja, quasi, wenn, wenn ja. ich so in
1: Badehose da liegt wie jeder andere auch, wo man es nicht sofort zieht an den Klamotten, ja. am Styling oder sonst irgendwas, mhm, da kann es schon vorkommen. Ja, was macht denn ihre Frau? Ja, das habe ich nicht.
0: <lacht> wie, was? <Ja. lacht> okay.
1: Aber in, in der Regel ist es dann auch kein Problem.
0: Ich springe nochmal zu den äh, brauche ich das gesagt, ihr habt euch komplett davon losgelöst, bis auf diese Autofahrt. Ihr hattet das so sehr geplant, aber einfach auch, weil ihr beide diesen Bräuchen nichts abgewinnen konntet oder, einfach, ähm, oder war es eher so eine bewusste Entscheidung zu sagen, nein, wir zeigen bewusst, dass wir dieses Traditionelle ein bisschen aufbrechen?
1: Ja, wir haben also sehr mit Tradition gebrochen. Das war schon so ein Statement, auch ein bisschen natürlich. Wir wollten mit Tam Tam, wir wollten, dass die ganze Stadt sieht. Wir haben ganz allen belagert, weil wir hatten auch die Locations immer wieder gewechselt. Also wir sind nicht in eine Location, wo wir dann saßen und saßen und saßen und gefeiert haben, sondern wir waren erst auf dem Schloss. Da gab es Sexempfang, Dann sind wir zum mit dem Carmen Gia durch die Stadt gefahren. Dann sind wir in der Innenstadt, in der Fußgängerzone in in Café gegangen. Da gab es dann den Anschnitt der Hochzeitstorte. Das ist vielleicht so ein Brauch. ja. Ich, ja das, du, da genau. haben wir doch noch was gefunden, aber sonst haben wir tatsächlich ganz wenig auf sowas geachtet. Das kam uns irgendwie gar nicht so, wenn ich jetzt so nachdenke, in Sinn. Das war das war tatsächlich kein Thema irgendwie. Nur die Hochzeitstorte, das haben wir gemacht. Da standen natürlich zwei Männer drauf.
0: Ja, schön. Die haben schön. wir schön
1: angeschnitten. Ja, und dann sind wir wieder weiter in nochmal ein anderes Lokal, um da abends dann richtig Gas zu geben. Also wir haben schon die ganze Stadt gebraucht, um der Welt zu zeigen, wir heiraten jetzt. Das wollten wir schon.
0: Okay, also es, es war auf jeden Fall dann auch ein Statement und wirklich ein nach außen tragen auch. Genau, genau. Okay, das finde ich aber, muss ich sagen, auch eine schöne Idee, weil vor allem für damals war das ja auch was sehr Progressives und dann damit so zu brechen, finde ich auch Genau. echt ein gutes Statement, muss ich sagen. Fändest du es aber irgendwie, ja, wichtig oder so, dass es vielleicht auch bei Hochzeiten Bräuche gäbe, die ein bisschen, ich sag mal, die auf alle Hochzeiten passen?
1: Brautstrauß werfen geht natürlich immer. Also ähm, da ist ja auch das Schöne, dass da Männchen oder Weibchen äh, den, auf einer schwulen Hochzeit den Brautstrauß fangen, fangen können. Kann, ja, ja. Ja, genau. Da sollten aber auch die Heteros sich um, umentwickeln. Also ich meine, es kann ja auch ein single den Brautstrauß fangen. Ein Hetero. Eben,
0: eben. Ja? Wieso sollen eigentlich also, nur die ja. Frauen fangen dürfen? Das ist eine <lacht> gute Frage. Ich meine, letztendlich kann ja auch dann jeder das Kleid tragen und den Schleier naja. und was auch immer.
1: Also wenn schon... Tradition brechen, dann ja. doch für alle auch. Also das, das muss ja den, den Heteros auch so zugestanden sein.
0: Ich muss ja. sagen, so habe ich noch gar nicht drauf geblickt, dass quasi auch die, dass auch die Heteros damit brechen können. Ja, ja. guter, guter Denkanschluss <lacht> an der Stelle, finde ich. Ja. Beziehungsweise, wenn ich an Hochzeit denke, muss ich ganz ehrlich zugeben, dann kommt in meinen Kopf natürlich schon dieses ja stereotypische Bild von dieser weißen Hochzeit, die Frau kommt im schönen Kleid in die Kirche rein, der Mann steht da vorne am Altar. Ich glaube, dass es halt bei der, bei der Mehrheit der Deutschen einfach so ist oder vielleicht auch bei der Mehrheit der Menschen. Hattest du jemals das Gefühl, dass du irgendwie so solchen Rollenbildern entsprechen musst oder dieses, diesen Stereotyp irgendwie ausfüllen musst an den Hochzeiten?
1: Nein, eigentlich, eigentlich nicht. Ich war, ich war immer sehr, sehr wandelbar. Das galt auch für diese Hochzeiten. Also wir waren sehr... Ich, ich würde es fast so ein bisschen Androgyn bezeichnen, wie wir uns mhm. äh, jetzt uns gekleidet <lacht> haben und verhalten ja. haben, weil wir hatten beide kurze Shorts an. Und, 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 also, wir, es war auch heiß, es war August, und, ähm, also jetzt bei der ersten Hochzeit zumindest, da hatten wir einfach nur ein weißes Muskelshirt an und eine Short. Also, wir, und, und, und so Vans, also so ganz, ganz.
0: Okay, also wirklich völlig un untypisch. Untypisch, sag ich, ja. ja. Schon
1: schick. Also, sowas nicht. Wir waren schon aufgebrezelt irgendwie, auch yeah. also im Gesicht und die Haare. Aber so vom Styling her, wir hatten uns Farben überlegt, wir haben sehr gleich ausgesehen, aber es, es war jetzt, weder sehr männlich noch irgendwie war einer weiblicher. Also wir haben da keine Rollen erfüllt. Also das war, und das war schön so. Finde ich. Und bei der zweiten Hochzeit, da war es eher schicker, aber da, da sind wir auch wieder aufgefallen und gerade in Mitterteich da mit, ja, mit, mit goldenen Engelsflügelchen hinten auf dem Sakko drauf äh, okay. geklebt und, 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 und so Zeug. Also da, da, das, war schon, das war dann schon eher so ein bisschen das, das Schwuppending, sage ich jetzt mal. Es <lacht> so, war schon sehr schwuppig. ja
0: Okay, aber, aber süß mit den, mit den Flügelchen, finde ich. Aber sonst beide ja. dann im, im Sakko und quasi auch genau, schicke Hochzeitsgesellschaft. Genau, genau
1: das, das auf jeden Fall.
0: Okay, schon. Und ähm, beim ersten Mal war, waren da die Gäste auch eher so, ich sag mal, in Shorts und so, oder nee. kamen die alle
1: schick? Das war sehr bunt. Also das war auch ein ganz bunter Haufen. Wie gesagt, von meinem ersten Mann, da waren ganz viele Geschäftspartner da, die kamen alle in Sakko und 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 Krawatte. Dann ah, okay, die, okay. die 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 Frau vom vom Geschäftsführer vom Fitnessstudio, die kam dann mit mit so einem Hut wie am Pferderennen, in Esket und so ein riesen Ding irgendwie. Aber auch cool. <lacht> ja, also auch war ein total cool. Ja, ja? mega. Und 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 dann kamen wieder andere. Die kamen halt im Hawaii Hemd. Also wir haben alles zugelassen eigentlich. Gut. Beim einen oder anderen haben wir dann schon gesagt, naja gut, der hätte jetzt schon noch ein bisschen, aber, aber egal, wir haben das alles zugelassen, wir haben keinen Dresscode gemacht, wir haben, also wir haben eigentlich nur uns gefeiert und waren froh, dass so viele Leute gekommen sind, weil wir, wir haben ja eingeladen und es hat niemand abgesagt. Also das, okay, das, wow, ja, das wow, ich
0: glaube, das kommt selten vor, ja. um ehrlich zu sein, Ja, ja, aber cool. wirklich. <lacht> das hast du hast sogar auch schon ein bisschen über die Gäste geredet, gab es da irgendwie Reaktionen oder Widerstände? bei irgendeiner der Hochzeiten, dass irgendjemand gesagt hat, oh, mh, nee.
1: Nee, eigentlich äh, tatsächlich, also nicht merkbar. Man weiß ja nicht, was jetzt Leute, die das sehen, sonst, also die nicht beteiligt sind. Ich meine, alle, die gerne kommen und da beteiligt sind, die, die haben wir eingeladen, weil wir wissen, die werden nie was dagegen haben. Die wünschen uns das und die, die freuen sich mit uns. Es gibt aber natürlich Dinge, die man nicht hört, also wo man nicht weiß und sieht. Das, das kann ich aber nicht beurteilen, weil ich das nie gesagt bekommen habe. Deswegen ähm, habe ich eigentlich immer nur gute Erfahrungen gemacht. Und unser Gästekreis war auch bei der ersten Hochzeit, wo so viele Leute waren. Da waren natürlich auch Lesben dabei und, und ähm, also das war halt... Quer durch die Gesellschaft. So ein richtiger, mhm. so ein richtiger Querschnitt, Querschnitt durch die Gesellschaft. Mhm. Das war schon schön.
0: Das freut mich sehr, muss ich sagen, dass du mir gerade so erzählst, dass du eigentlich dann gar keine Erfahrung damit gemacht hast, dass Leute irgendwie komisch reagiert haben oder abwertend oder Nein, so. Nein,
1: ich habe dir ja im Vorgespräch ja. auch schon erzählt, ich bin, <lacht> ich bin eher für die, für die schönen Geschichten zuständig, weil ich tatsächlich äh, sehr wenig Schlechtes aus meinem schwulen Leben erzählen kann. Also es ging mir immer gut. Ich bin damit sehr behütet aufgewachsen mhm. und ähm, ja, wie gesagt, das, das, das Schlimmste war schon fast diese Ordnungsamt Mitarbeiter.
0: <lacht> <lacht> das habe ich ja auch schon gesagt. Ich finde es auch äh, schön, dann mal diese Seite zu hören, weil man halt doch dann auch viel mitbekommt von Diskriminierung und schlechten Erfahrungen und eben auch zu zeigen, dass halt jeder auch individuelle Erfahrungen macht und dass da auch viel Positives einfach dabei ist und dass es viele schöne Geschichten gibt. Ich finde, das ist auch wichtig, das zu zeigen, einfach genau. diese Vielfalt. Du hast gesagt, du kriegst natürlich nicht mit, wie Leute auch hinter deinem Rücken reden und so. Klar, auch, ich sag mal, im Arbeitsumfeld hast du auch dann nie irgendwas mitbekommen. bei den Zu den Hochzeiten, sag ich mal, an Reaktionen. Ähm,
1: also es gab schon mal, also ich, ich, ich habe mal eine Arbeitsstelle gehabt, da habe ich mich aber schnell wieder wegbeworben. Bei der Bundeswehr war das ein Standort, kann ich ja auch sagen, in Rot bei Nürnberg. Da war das tatsächlich so, dass es da ähm, Arbeitskollegen gab, die ähm, auch, auch offen MPD gewählt haben zum Beispiel. Da wusste ich schon, hier bin ich, hier bin ich falsch. Also da, da war ich äh, da wusste ich, da muss ich aufpassen. Ja. Das wusste ich von Anfang an, aber die haben mich natürlich schon so ein bisschen, also die die haben, die, die Wörter darf ich hier gar nicht sagen, was die was die mir in den Kopf geschmissen haben, aber da habe ich dann wirklich auch Gott sei Dank wieder Gönner gehabt oder, oder wieder an höheren Positionen Menschen gehabt, die es gut mit mir gemeint haben. Und äh, die mich dann so schnell wie möglich da weggebracht haben, weil die schon gesehen haben, dass die haben ja unterstellt, ich würde in Rot äh, nachts hier am Bahnhof äh, irgendwie ne, mich verkaufen. Und, kein, also, oh, und einfach nur so üble Nachrede. Ja. Einfach nur, um, um, um meinen mein Ruf zu schädigen. Um, das war schon hardcore. Aber das ging nicht lang. Also, und wie gesagt, auch da haben mich äh, helfende Hände ganz schnell rausgezogen. Und zwar also wieder die gute Erfahrung dabei.
0: Okay, ja. ich, gut, dass du dann da auch so schnell weggekommen bist, sag ich mal. Ich meine, das ist ja auch so ein, ja, Ding tatsächlich, wieder bestätigt ja auch so ein bisschen dieses, ja, ich will nicht sagen Klischee oder Vorurteil gegen die Bundeswehr, dass es da doch halt immer wieder Leute gibt, die dem nicht ganz so aufgeschlossen sind wie andere Teile der Gesellschaft.
1: Einzelne, aber, aber wirklich, wo ich jetzt bin, ich bin ja jetzt auch bei der Bundeswehr mhm. und da ist es traumhaft. Also wir haben auch jetzt äh, eine Transfrau im Gebäude oh, wow. und äh, auch die und die ist gerade dabei sich zu wandeln quasi also ah, okay, die hat okay. jetzt neuerdings also wurde jetzt vom Mann zur Frau hat jetzt eine ja. Perücke auf neuerdings und das wird natürlich merkt man schon die Blicke gehen da immerhin wenn die vorbeiläuft aber äh, aber es ist schön zu sehen die ist trotzdem aufgenommen die ist in dieser Hierarchie deswegen nicht höher oder tiefer gestellt die ist Bundeswehr ist schon ein heikles Thema, aber gerade jetzt mache ich auch damit wieder nur gute Erfahrungen. Ich bin sogar so ein bisschen brüskiert gewesen, weil ich bei der Bundeswehr immer der, äh, gerade in meinem Arbeitsumfeld, der, der, der Paradiesvogel war. Ja. Und jetzt kommt die Transfrau und nimmt mir das weg. <lacht> und du es <musstest lacht> <Ja>, nicht mehr. <lacht> ja genau, jetzt bin ich nur noch der Sugar Daddy hier.
0: <lacht> ja, gibt auch schlimmere ja, Rollen, ja, würde ich stimmt. behaupten. <lacht> Nee, aber ich meine, wie gesagt, ich auch da, es sind natürlich immer nur einzelne Menschen, da ist meistens ist es ja nie eine ganze genau, Gruppe meistens, genau. es sind immer Einzelfälle, klar.
1: Und die, die was dagegen haben, die hört man nicht. Also das ist tatsächlich, die, die sagen das nicht laut. Also mache ich jetzt die Erfahrung zumindest. Die sagen das nicht laut, die reden hinterrücks und das bekommst du halt nicht mit. Was aber auch gut ist, weil dann ist meine
0: Welt in Ordnung. Eben. So. Was man nicht weiß, macht eigentlich heiß. So, so, so sagt man doch, glaube genau. ich. Was mich auch immer äh, brennt, interessiert bei Hochzeiten, muss ich sagen, wie das dann ist mit den Namen. Mhm. Weil eigentlich, ich sag mal, das Klassische ist ja, dass die Frau den Namen vom Mann annimmt oder so das ist es ja, ja in der Tradition. Es ist ja aber auch jetzt immer häufiger so, dass die Frauen ihren Namen behalten, dass ein Doppelname gemacht wird. Es gibt inzwischen ja dann doch sehr viele alternative Wege. Wie hast du das denn gemacht Beziehungsweise wie habt ihr das denn gemacht? Bei der Hochzeit, bei den Hochzeiten. Ja,
1: also ich habe nur einmal den Namen gewechselt bei der ersten Hochzeit. Ah, okay. Genau, da habe ich meinen Familiennamen abgegeben. Es hätte nicht sein müssen, aber ja. irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich fand es einfach schön. Ich war verliebt und ich, ich wollte halt, ich wollte nicht meinen Familiennamen abgeben eigentlich, aber ich wollte den Familiennamen meines zukünftigen Mannes haben. Ich glaube, meine Eltern haben es ein bisschen, hört, der will uns jetzt verleugnen und ich habe, nein, es geht <lacht> mir nur darum, ich will heißen wie er. So, ja, das ja. kann
0: ich voll nachvollziehen, so diesen Gedanken, dass man einfach noch mehr verbunden genau. sein möchte durch denselben Namen. Genau. Namen. Das, das verstehe ich gut, ja.
1: Und bei der zweiten Hochzeit hat dann mein jetziger Mann meinen Namen, also quasi den meines Ex-Mannes angenommen, hat aber vorher bei den Eltern meines Ex-Mannes und bei meinem Ex-Mann höchstpersönlich nachgefragt, ob das denn okay ist. Auch irre, oder?
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich kurz einhaken. Also, das heißt, du hast, ähm, du bist dann ja auch wieder geschieden von deiner ersten Ehe. Genau. Du hast den Nachnamen von deinem Ex-Mann danach behalten und genau. hast nicht wieder deinen Nein. ursprünglichen Familiennamen angenommen.
1: Nein. Genau. Okay,
0: das allein finde ich schon und den sehr meinem neuen spannend. Mann
1: weitergegeben so weil der seinen ja. Namen weil dann ging es dem so wie mir. Ich wollte meinen Namen behalten, weil mit dem kennen mich alle jetzt seit vielen vielen Jahren und, ja. so, und mein neuer Mann, der Heiko, der wollte das dann der wollte dann so heißen wie ich, Da ging es dem dann so wie mir damals.
0: Krass, okay. Dann springen wir jetzt hier gleich, springen wir gleich zur Scheidung, weil wenn wir gerade schon dabei sind. so, äh, Weil da muss ich jetzt nachhaken. Das heißt, dass du ja auch immer noch dann Kontakt zu deinem Ex-Mann hast, auch wenn dein jetziger Ehemann da so easy, sage ich mal, nachfragen konnte, ob ja, das alles okay geht. Wir,
1: wir haben tatsächlich den Dreh hinbekommen, dass wir aus der Ehe in eine echt gute Freundschaft gewechselt haben, die auch wirklich Substanz hat, was für mich viel wichtiger ist als so eine totgelaufene Ehe. Wir hatten uns auch nicht zerstritten, es war überhaupt nicht der grund wir hatten nur unterschiedliche Wege gegangen, die, die irgendwie nicht mehr zusammengepasst haben. Und das ist ein Prozess, den bekommt man manchmal gar nicht mit. Und irgendwann stellt man fest, ja, irgendwie ist, ja keine Ahnung, so. Ja. Und insofern gab es keinen Zoff oder Beef. Also wir haben uns dann wirklich einfach im Guten getrennt. Wir haben sogar eine Scheidungsparty gemacht, nachdem wir am Amtsgericht waren. <lacht> <lacht> Sind zusammen was trinken gegangen, nämlich in das Café, in dem wir vorher, äh, äh, also... Ach,
0: wo er bei der Hochzeit war? Genau. Nein, okay, wow. <lacht> ja, so.
1: Und bei der zweiten Hochzeit war mein Ex-Mann mit seinem neuen Partner ähm, dann auch als Gast. Gast,
0: okay, schön. Das heißt auch, an sich ist die Scheidung aber, ich sag mal, Abgelaufen, wie man es kennt. Also, ja. das war nichts. Ja, ja. Da saß
1: eine Richterin, äh, einer war der Böse, einer war der Gute. Ja. Das, das wird dann so, die Rolle wird irgendwie aufgeteilt. Wir hatten eine Anwältin zusammen und, und dann sitzt du da und irgendwie ja, macht die ja. dann ihren. Einen Ham ja, Hammer, auf den, Tisch den Hammer den auf den Tisch und dann ist es erledigt. Okay. So, und Dann haben wir gedacht, es ist ja schon 10 Uhr vormittags, können wir einen trinken gehen.
0: <lacht> Wird Zeit, <lacht> genau. würde ich sagen. Ich finde es mega schön, dass du erzählst, dass ihr jetzt auch dann wirklich so eine tiefe Freundschaft äh, noch habt. Weil ich glaube, das kommt tatsächlich nicht oft vor. Oder ich muss sagen, ich kenne... Sonst niemanden, bei dem das so der Ich Fall ist.
1: glaube ja tatsächlich, also ein Mann weiß, wie ein Mann denkt. Und das ist, zwei Männer können sich da besser klären, glaube ich, als Mann und Frau bei sowas. Weil ich glaube, eine Frau ist gibt es bei Spulen genauso. Ich will da jetzt gar nicht zu arg differenzieren, aber ja. tendenziell glaube ich, dass sich zwei Männer ein bisschen besser einigen können. Das ist ja auch in der laufenden Partnerschaft so. Also wenn wenn, wenn, wenn ich mich jetzt hinhocken will, ein Bierchen aufmachen will, dann hockt sich mein Mann daneben, weil der auch so tickt. Ne? Ja. Ähm, das ist schwieriger, eine Frau dazu zu bringen, dass die sich jetzt neben dich hockt und auch ein Bierchen aufmacht irgendwie so die, die sagt, musst du schon wieder ein Bier trinken? Und da verstehen sich zwei Männer einfach besser auf der Ebene. Oder wenn zwei Männer Fußball gucken wollen. Oder ne es ist gibt so mehr Gemeinsamkeiten, die einfach das Geschlecht mit sich bringt. Das macht es an manchen Stellen einfacher. Und äh, insofern, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt drauf hin wollte. <lacht> das weiß ich, aber ich erzähl, nicht. Ich erzähl nee, aber ich
0: erzähle einfach. Nee, ich glaube, ich äh, weiß, was du meinst. Äh, Klar kommt es immer auf die Einzelperson an, aber dass man einfach vielleicht einen... Äh, teilweise auf manchen Ebenen größeren gemeinsamen Nenner hat und es deshalb einfacher ist, auch nach einer Trennung noch genau. diesen Nenner zu behalten und weiterhin befreundet zu genau. sein. Genau,
1: wir, wir sind beides nur Menschen und sowas kann passieren und sowas kann in die Binsen gehen. Also wir waren da sehr klar mit der Geschichte und sehr realistisch mhm. und haben uns da äh, auch nicht großartig wehgetan. Also, und, und wenn ich nicht verletzt wurde, warum soll ich dann jemandem böse sein? Ich hatte ja schöne Jahre erlebt. Und da muss ich ja dankbar sein. Also ich habe eigentlich nur Dankbarkeit und äh, kein verletztes Gefühl. Genauso dankbar bin ich aber, dass es auch jetzt vorbei ist und ich diesen neuen Weg gehen konnte.
0: Wenn ihr auch jetzt noch so gut befreundet seid und das alles so ähm, locker realistisch gesehen habt, Meinst du, das lag jetzt speziell an euch beiden als Person? Oder hast du das Gefühl, dass es eher so ist, dass jetzt in der queeren Community allgemein sowas wie Scheidungen ein bisschen, ich will nicht sagen lockerer genommen werden, aber dass es da oft ein bisschen leichter von der Bühne geht als jetzt in der Hetero-Bubble?
1: Also ich glaube, in erster Linie, vermute ich zumindest mal, es wäre mal eine Erhebung wert, dass es gar nicht so viele Trennungen vielleicht gibt. Weil mhm. es in der queeren Community gibt es sehr viel mehr offene Beziehungen als in den heterosexuellen. Mhm. Also da sind schon viele Freiheiten, die keine Trennung mehr erfordern. Also dieses Fremdgehen fällt ja weg, sobald man eine Stimmt, offene klar. Beziehung zum Beispiel ja. hat oder so. Und äh, dann gibt es auch weniger Grund, sich zu trennen, außer man haut sich wirklich die Köpfe ein aus irgendwelchen anderen Gründen. Aber äh, die queere Com Community hat sich so ein paar Gründe vom Leib geschaffen, mhm. sich äh, nur trennen zu müssen. Ist meine Theorie jetzt einfach mal. Aber generell, glaube ich, haben es gleichgeschlechtliche Paare vielleicht ein bisschen einfacher, sich auseinander zu dividieren, wenn es denn mal sein muss. Ich habe aber auch schon richtig Zickenkrieg erlebt. Also auch unter schwulen Männern. Also da, da gibt ja es ähm, äh, ja auch welche, die dann so den, den krass-femininen Part einnehmen und dann ist es auch, dann kann es schon auch richtig Zoff geben. Aber ich glaube, insgesamt ist es ein bisschen weniger der Fall.
0: Okay, nee, das finde ich nämlich mega interessant, so zu hören, muss ich sagen. Ich Klar, wahrscheinlich wird es auf beiden Seiten jeweils immer Vermutlich. Ausnahmen geben, Ausnahmen bestätigen, die Regel. Ja. <lacht> ähm, aber okay, das finde ich mega interessant. So, nachdem es jetzt ein bisschen um das Ende von Beziehungen ging, würde ich sagen, wir sprechen gleich nochmal über die schönen Seiten von Beziehungen. Zum Beispiel über Urlaube oder eben die Flitterwochen. Davor... Spielen wir beide jetzt aber noch eine kleine Runde Entweder-Oder. Das bedeutet, ich gebe dir, Andi, gleich zwei Begriffe vor und du musst dich dann eben entscheiden, was von den beiden Dingen du denn lieber magst oder eben lieber hättest. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage. Und zwar eher die Hochzeit am Strand oder in den Bergen? Strand. Hochzeit im kleinen Kreis oder die große Party? Groß. Groß, okay. Elektro oder Kuschelpop auf der Feier? Elektro. Okay. Eher Romantiker oder Realist? Realist. Glaubst du an Liebe auf den ersten oder doch eher auf den zweiten Blick? Der zweite. <lacht> Ist die Hochzeitstorte eine Schoko- oder eine Erdbeertorte? Erdbeer. Ist die Hochzeit eher traditionell oder modern? Modern. Ähm, Gibt es ein Buffet oder wird das Fünf-Gänge-Menü serviert? Buffet. Und bist du am nächsten Tag topfit oder doch eher ein bisschen verkatert?
1: Eine Woche krank. <lacht> okay.
0: Wir haben ja vorher schon ausführlich über deine beiden Feiern gesprochen und jetzt hast du dich dann doch eher für die Große Hochzeit entschieden. Du hast ja beides erlebt, weshalb jetzt doch eher die große Party.
1: Also die erste war die große, ja, die genau. zweite wäre auch groß gewesen, aber Ach, es ging ja nicht wegen Corona. Aber die erste, ähm, ja, weil, weil das, das, wie gesagt, vorhin schon mal, es, es, es sollte ein Statement sein natürlich so ein bisschen. So ein bisschen ähm, die Stadt allen aufwecken. Also gerade nach dem Erlebnis mit dem Ordnungsamt. Es, es war einfach der Wunsch nach einem Statement. Deswegen das große Fest. Und wir hatten einfach auch ganz viele Leute, die wir einladen wollten. Also es hat sich auch so ergeben, dass es groß werden muss.
0: Okay, ich ja. meine, das ist auch ein ja. triftiger <lacht> Grund, würde ich behaupten. Ähm, dann hast du gesagt, eher lieber auf den zweiten Blick. Mhm. Jetzt interessiert mich natürlich, warum?
1: Ja, weil eigentlich meine Erfahrung war, dass die Liebe auf den ersten Blick mich in meine erste Ehe geführt hat. Also ich nenne es Ehe. Ja. Aber die ist halt gescheitert. Und ähm, bei meinem jetzigen Mann, mhm. da musste ich ein bisschen kämpfen. Und da das ging so lange hin und her. Also ich, ich ich will gar nicht sagen, wie lange. Das Also es waren drei Jahre, oh, wo wir, okay. wo wir hin und lang. her geschrieben und so haben und, und was weiß ich was, bis es dann mal wirklich ähm, geklappt und gefunkt hat. Also das, das war so, ja das, aber ich glaube, das ist substanzieller. Ja. Tatsächlich.
0: Ich ja, ich habe tatsächlich auch eher die Erfahrung gemacht, dass doch eher die Liebe auf den zweiten Blick sich eher bewährt hat, ja. muss ich an der Stelle mal sagen. Ja, ich hatte halt ähm, bei der ersten
1: Hochzeit so diese rosa-rote Brille auf und mhm. alles war toll, aber aber ich bin halt ganz schnell auch irgendwie auf dem Boden gelandet, weil wir hatten uns auch überhaupt nicht überlegt, wohin geht denn unser Leben nach ein paar Jahren? Also wie wie, wie entwickelt sich das? Und und da, da hat zu wenig... Kommunikation stattgefunden, wer was will und keine Ahnung irgendwie. Da haben wir halt viel verkackt. Entschuldigung. Aber <lacht> aber aber ja, jetzt beim zweiten Mal, da kannte man sich schon und da da wusste man, wohin die Reise geht. Und äh, deswegen, und ich habe aber beim zweiten Mal war ich tatsächlich auch, habe ich sehr viel Egoismus mit reingebracht. Mhm. Weil ich gedacht habe, ich habe jetzt das einmal schon falsch gemacht, weil ich auch teilweise viel ignoriert habe, was ich eigentlich wollte. Und jetzt will ich mehr durchsetzen, was ich auch will, damit, also ich habe von meinem jetzigen Mann auch verlangt, dass er so ein Stück auf mich zukommt.
0: Klar klingt das erstmal vielleicht egoistisch ein bisschen, ja. aber ich glaube, dass es auch schon wichtig ist, dass jeder seine eigenen Punkte, ja. seine eigenen Wünsche einbringt, weil man sonst, glaube ich, auch irgendwie nicht zusammen auf einen Nenner kommt, wenn jeder glücklich ist und sich selber verwirklichen kann. Ja, wenn ich in jetzt, der wenn ich jetzt
1: in zehn Jahren wieder aus aus einer Ehe aufwach und und, und dann bin ich 55, jetzt ich zeige mein Alter
0: verraten. Mensch
1: Wenn ich in zehn Jahren äh, wieder aus dieser Ehe aufwach, mhm. ähm, dann dann bin ich 55 und dann stehe ich da und ich dann denke ich jetzt habe ich wieder irgendwie so viel kostbare Zeit verlebt und nicht auf mich geachtet mhm. und deswegen ich bin da ein Stück weit egoistisch geworden ist so. Aber ich habe Gott sei Dank einen Partner, mit dem das sehr matcht. Also weil okay. wir uns das beides alles gönnen und deswegen passt es schon.
0: Aber ich glaube, so muss es auch sein. Ja. Hast du dann quasi nach deiner ersten, ich sag mal jetzt gescheiterten Ehe oder nach der Ehe, die auseinandergegangen ist, ein bisschen auch den Druck verspürt, dass es jetzt beim zweiten Mal wirklich klappen muss?
1: Nö, also da bin ich auch Realist genug, dass auch da wieder äh, Steine kommen können, über die man vielleicht stolpert und äh, was man dann nicht mehr aus dem Weg geräumt bekommt. Ich glaube aber tatsächlich, intuitiv könnte ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen, was es sein sollte. Das war bei meiner ersten Ehe so ein bisschen anders. Da hatte ich schon immer so ein bisschen die Steine gesehen, aber ah. ignoriert. Okay. Und ähm, weil das habe ich mir dann immer schön gemalt und, und habe gedacht, ach, das ist passt schon so und lass mal so plätschern. Und genau das war der Fehler, dieses lass mal so plätschern. Mhm. Äh, man hätte an den Steinen arbeiten müssen, anstatt äh, da irgendwie ungesehen drüber zu rumpeln. Ähm, und jetzt sehe ich keine Steine. Und das ist eigentlich gut. Das stimmt mich optimistisch, dass es diesmal, <lacht> diesmal klappt. Ich habe ja auch, äh, es ist so viel drumherum, was jetzt äh, auch einfach alles passt. Ich meine, gut, das, das war vorher auch schon so. Ich habe zum Beispiel einen Bruder im Rollstuhl. Das ist auch was, das kann ja mal sein, dass das, wenn meine Eltern nicht mehr sind, mhm. dann ist mein Bruder da und, mhm. und da muss ich ja auch einen Partner haben, der sich mit drum kümmert. Das war bei meinem ersten Mann, um Gottes Willen, wenn er das jetzt hört, aber, <lacht> nein, nein, das hat, der hat sich auch rührend um meinen Bruder ja. mitgekümmert, alles. Und da habe ich tierisch Glück, dass ich zwei Männer in meinem Leben habe, die, mhm. die, die das beide auf sich genommen haben und ja. hätten quasi. Aber jetzt sehe ich irgendwie weniger Steine als vorher, sage ich mal. Also das, das, weil mein jetziger Partner anpassungsfähiger ist an mich, Okay. Und ich glaube, mhm. Mhm. ich habe nicht gesehen in meiner ersten Ehe, ähm, dass man sich eher ein bisschen an mich anpassen muss. <lacht> <lacht> das klingt jetzt, ich weiß, wie das, das klingt, hast du aber jetzt es, es, es tut mir, es tut mir leid, aber es ist, ich bin da so, ja, das ist einfach nur ehrlich, ja.
0: Ja, ich, ehrlichkeit ist auch äh, ja. wichtig an der Stelle, glaube ich. Ähm, nee, aber ich denke, dann stehen die Zeichen jetzt ja auch sehr, sehr gut. Ja. Ich glaube, so soll das auch sein. Ich hätte da tatsächlich noch eine Sache, die mich sehr interessiert. Und zwar bezüglich der Flitterwochen. Hast du denn überhaupt zweimal Flitterwochen gemacht? Beim zweiten Mal war es vielleicht ein bisschen schwierig bei der zweiten Hochzeit wegen wir haben, Corona.
1: Wir haben tatsächlich, also ich konnte zweimal Flitterwochen machen. Mhm. Ähm, beim ersten Mal sind wir auch, auch wieder voll aufgetrumpft nach Bali geflogen, 20 Tage oder so. Lustig war da eigentlich, dass wir, das ist ja auch so ein. So ein ja teilweise muslimisch geprägtes Land, Indonesien. Ja. Ähm, Bali Gott sei Dank ja mehr so hinduistisch, mhm. ähm, was Stimmt. sehr, sehr mhm. weltoffen ist. Allerdings in dem Hotel, in dem wir waren, äh, da hatten, wir hatten das als Honeymoon angemeldet.
0: Ah, okay, also ihr also, habt euch wirklich jeden, gesagt, genau, wir kommen genau, hier genau.
1: für die Flitterwochen. Und die können ja mit deutschen Namen überhaupt nichts anfangen. Also die wussten nicht, dass da Mann und Mann kommen. So, und jetzt, Ach. und wir mhm. hatten da mit Fotoshooting und was weiß ich, also so dieses ganze... Also
0: wirklich wieder komplettes Programm ja, 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 aufgefahren gut, so.
1: <lacht> so, und als sie dann gesehen haben, das sind zwei Männer, dann war dieses Fotoshooting ähm, mit einer kleinen, so ein Sofortbildkamera von einer, einer Wand Ach, mit, okay. Von der Blumenwand plötzlich. Mhm. Also hat man schon gemerkt, da war jetzt nichts hier mit, mit Ausleuchter und, und hier Kameramann und, und sonst ja, was. Ja, und riesen Spiegelreflex. Äh, mhm. Das war ganz schnell... Ein bisschen reduziert. Und ansonsten hatten wir von Honeymoon da nicht viel gemerkt, dann plötzlich. Ah, okay. also das äh,
0: das wäre ja. nämlich tatsächlich jetzt dann meine Folgefrage gewesen, was da die Erfahrungen waren, in welchen ja. Ländern ihr wart und ob ihr da wirklich gemerkt habt, dass es vielleicht in anderen Ländern teilweise auch noch mal schwieriger ist, in Deutschland offen damit umzugehen. Das,
1: das war eigentlich so diese Erfahrung mit diesem, dass, dass dieses Honeymoon-Programm dann mhm. einfach, ja, eigentlich nicht stattgefunden hat so richtig. Allerdings hat es wieder einer rausgerissen, ein Mitarbeiter in dem Hotel, mit dem haben wir uns dann angefreundet in der ganzen Zeit, Denn der hat uns dann auch privat eingeladen und ein bisschen durch die Gegend gefahren und uns alles gezeigt. Und der war da sehr offen, der hat es schon gecheckt, aber das war so, don't tell, don't, äh, don't ask, don't tell. So so dieses, ah, okay. so, äh, ich man halt auch. nicht drüber, aber der der wusste das und der hat es trotzdem, hat uns einen wunderschönen Urlaub bereitet. Auch das Hotel, also sowas nicht, ist ja, ja nicht so, als Gott, wären wir ja. jetzt schlecht behandelt geworden. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, aber ja, ja. man hat gemerkt, dass es, es dann es doch etwas genau, verhaltener die, 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 die war. Ein
1: bisschen. Die waren auch nicht böse, die waren nur ein bisschen... Irritiert, einfach. Ja, das genau. ist vielleicht
0: das richtige Wort ja, an der genau. Stelle. Einfach, ja, verwundert, irritiert, okay. Genau. Und beim, bei der zweiten Hochzeit, wie sah es da aus?
1: Ja, da sind wir ähm, sechs Tage nach Rügen, weil mehr ging nicht. Also das war aber, <lacht> der aber Wir haben irgendwie das, das das Beste draus gemacht. Ein, ein befreundet, also ein, ein Kumpel und seine Frau, die sind quasi an unserem Hochzeitstag nach Rügen gefahren. Und die haben gesagt, kommt doch nach, wenn ihr wollt, äh, wir haben nichts dagegen, wenn ihr wenn ihr mit uns da oben seid, Ist schön. Mhm. Und dann haben wir da einfach so spießigen Pärchenurlaub gemacht. Also spießig war es gar nicht, weil wir haben auch gelacht, gesoffen, keine Ahnung. Also <lacht> nicht jetzt hier abends nur Karten gespielt, sondern wir haben schon Gas gegeben. Aber es war es war auch schön wieder. Yeah. Es war halt es war halt Rügen und ich hätte halt dann dann schon gern Palmen und was weiß ich. Aber das ja gut, es war halt war halt nicht möglich.
0: Ja, im Rahmen des Möglichen wahrscheinlich das Beste, was was genau, man was machen war konnte. Genau, es trotzdem schön. Ja. Das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und ich, so eine Reise kann man ja auch immer noch nach, nachholen, sag ich mal, oder einfach ja, wir jetzt fliegen, noch machen.
1: wir fliegen jetzt zwei Wochen nach Ägypten.
0: Ach, okay. Dann sind das quasi die das ist nachgeholten so, ja,
1: Wochen. Letzten Endes schon, ja. Okay,
0: schön. Ja. Dann wünsche ich da auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Wie, wie ist es denn aber in Ägypten so, wie, wie ist die Gesellschaft gegen, da gegenüber gleichgeschlechtlichen Paaren?
1: Die sind, die sind. also ich habe, da ist mir auch noch nichts begegnet. Ich meine, ich bin jetzt kein so Freund von, von diesen typisch ägyptischen Hotels. Ich gehe dann so mit, mit deutschen Reisekonzernen gerne in, in deren Hotels Ach, okay. und da mhm. ist es dann eh wieder, also da sind deutsche Mitarbeiter und, und auch entsprechend offen. Ja, klar. Ähm, aber ich, ich, ich würde jetzt nicht zum Beispiel in Hurghada zu zwei Tänchen haltend da rumlaufen, das würde ich nicht mehr, abgesehen davon, dass wir das sowieso nicht machen, also das sind wir nicht so, das muss jetzt jeder sehen, weil es mhm. Ich glaube, eh jeder, aber aber, <lacht> aber aber man muss halt nicht noch äh, das toppen, indem man jetzt sich jetzt an der Hand nimmt oder so. Gerade in solchen Ländern, ähm, ja. ja. Da, da, da bin ich schon vorsichtig auch. Ich habe ich hab zum Beispiel gesagt, nach Dubai, ich würde es so gerne sehen, aber yeah. will ich nicht hin. Weil da darfst du zum Beispiel äh, kein Doppelbett als Männerpaar buchen. Da musst du Einzelbetten buchen. Ach,
0: okay. Äh, sowas finde ich nämlich immer ja, ja, genau. krass. Sowas dann und, dann,
1: und dann vor Ort musst du behaupten, das ist dein Geschäftspartner. Dann, dürf, dann darf man allein, also zu zweit ins Zimmer. Ach, und wow, und, okay. So, das, mhm. Sowas finde ich dann ein bisschen anstrengend. Ja, In so ein Land will ich dann gar nicht.
0: Nee, das, das verstehe ich auch. Vor allem, das heißt ja auch, dass, dass du dir da schon auch Gedanken drüber machst, beziehungsweise machen musst, ja. Äh, letztendlich ja auch, was natürlich irgendwie auch schon wieder dann blöd ist, weil als Heteroperson würde man sich niemals Gedanken darüber machen, ob man jetzt mit seinem Partner zusammen in ein Hotelzimmer kann.
1: Ja, es gibt auch gewisse Länder, oder also wo es mir leid tut, dass sie so Regime haben. Also ich wäre gerne mal in die Türkei.
2: Mhm. Ich wäre gerne
1: mal nach Moskau, nach St. Petersburg. Gut, ja. Moskau äh, mhm. ja, ist gerade
0: jetzt, jetzt ist gerade
1: noch schlimmer. <lacht> eh aber, schwer. Aber, aber, aber es war ja auch schon vorher sehr schwer. Und, ja. äh, und ähm, da habe ich gedacht, solchen Despoten will ich kein Geld ins Land bringen. Also wenn die mich nicht wollen, dann sollen sie mein Geld auch nicht haben. Fertig. Ja. Nee,
0: klar, ich meine, das ist ja auch...
1: Abgesehen von, von der Gefahr, selbst plötzlich aus Versehen verhaftet ja. zu werden oder so. Weil da ist man ja dann gerade in Moskau oder, oder so, ist man ja dann plötzlich der Behördenwillkür irgendwie ausgeliefert. Mhm. Und dann brauchst du die deutsche Botschaft, dass du da jemals wieder rauskommst. Ja. Ja,
0: ich finde das halt äh, wirklich krass einfach, äh, wie es in manchen Ländern einfach, wie da einfach die Haltung zu gleichgeschlechtlichen ja. Partnerschaften einfach noch ist im 21. Jahrhundert.
2: In 31 Staaten weltweit ist die Eheschließung zwischen gleichgeschlechtlichen PartnerInnen möglich. Vor allem in osteuropäischen Ländern wie Polen, der Slowakei oder der Ukraine gibt es weder ein Gesetz zur Ehe für alle noch eins zur eingetragenen Lebenspartnerschaft. In 69 Staaten wird Homosexualität nur strafrechtlich verfolgt. In elf davon, darunter der Iran, Jemen oder Nigeria, droht sogar die Todesstrafe auf homosexuellen Handlungen. Auch in Katar dem Land, das in diesem Jahr die Fußballwärme ausrichtet, kann unter bestimmten Bedingungen die Todesstrafe gegen Homosexuelle ausgesprochen werden. In Saudi-Arabien wurden zwei Männer wegen homosexuellen Geschlechtsverkehrs zu jeweils 7000 Peitschenhieben verurteilt.
0: Dann kommen wir quasi nochmal zum zum Anfang der gleichgeschlechtlichen Ehe hier in Deutschland überhaupt. Ja. Das Ganze wurde am 1. Oktober 2017 im Bundestag beschlossen oder äh, ab da galt es dann quasi, beschlossen wurde es schon vorher. Wie hast du das Ganze wahrgenommen, den Tag, als klar war, okay, ähm, gleichgeschlechtliche Paare dürfen
1: jetzt auch in Deutschland heiraten? Das war zu einem Zeitpunkt, äh, wo ich mit der Scheidung beschäftigt war Ach, okay. <lacht> und äh, mir dann gedacht habe, ich heirate eh nicht mehr so schnell, was mich dann aber ja, habe ich mich ja eines Besseren überzeugen lassen, ja. <lacht> Äh. Aber es hat mich tatsächlich gar nicht so getatscht, weil ich schon das Gefühl hatte, ich war doch schon verheiratet und ich mhm. hatte keine Nachteile. Ich habe mich aber für alle gefreut, die nicht erst diesen Schritt über die, über die äh, eingetragene Lebenspartnerschaft ja. machen mussten. Ich persönlich, und da kommt wieder mein Egoismus durch, ich habe gedacht, naja gut, ähm, ja, ich will nicht mehr heiraten, wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt und äh, ja... Aber ich freue mich natürlich für alle anderen. Also, das war so, es okay. ging ein bisschen an mir vorbei, tatsächlich.
0: Okay, das heißt, wenn du sagst, es ging an dir vorbei, hast du den, den, den Prozess dahinter überhaupt aufmerksam verfolgt? Die ganzen Bundestagsdebatten, die Gesetzentwürfe und so weiter. Hast du da, warst du da aufmerksam dabei oder hast du es einfach im Hintergrund wahrgenommen, aber nicht? wirklich dahinter gewesen. Eher
1: so. Also ich war da, ich war da jetzt nicht so, ich bin, ich bin da auch nicht so der Protestunterstützer, muss ich sagen. Also mhm. so, so der, der immer gleich mit, mit der Regenbogenfahne auf die Straße geht und, und, weil ich finde auch, man muss das alles ein bisschen mit Maß und Mitte machen, um die, um die Gegner nicht zu provozieren, weil wir verlangen ja Toleranz. Wir müssen die, wir müssen, wenn da jetzt ein Stand der bibeltreuen Christen ist, dann wehen die auch ihre Fahnen und die haben auch das Recht dazu und das muss man denen auch lassen. Die haben auch ihre Ansicht. Es darf nur nicht zum, zum gegenseitigen Missionieren und zum Kampf werden, mhm. sondern, sondern zum Dialog, zum Austausch. Das ist so wie, wie, wie es wird immer ein bisschen schwierig zu machen sein, aber es ist so wie, ja. wie zwischen den Religionen. Die ja. müssen auch nebeneinander bestehen können, ohne sich zu bekriegen. Es geht nicht immer gut, aber es sollte so der Zustand sein, ne? dieses, ja. dieses, alle auf gleicher Ebene, auf Augenhöhe und deswegen finde ich manchmal, also so so bei, manchmal, also, wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich Feuer, aber, aber <lacht> so, so, so bei manchen Christopher Street Days, auf denen ich auch schon war, habe ich mir gedacht, mein Gott, also das muss jetzt auch nicht sein, ne? also so, es, man,
0: ich denke, da sind die Meinungen halt auch innerhalb der queeren Community, ich möchte da jetzt niemanden man, ich glaube, Nein. da sind die Meinungen einfach auch sehr unterschiedlich. Ja, ja, ähm, Ich glaube, das sieht die, da jeder auch ein bisschen anders. Ich kann deinen Gedankengang so wie du ihn gerade aber argumentierst, durchaus nachvollziehen. Ich, ich, find, ich, ich muss verstehe, nicht immer, was genau, du meinst. Genau, ich, ja. Du musst nicht immer mit der Fahne in der Hand wehend stehen und sagen, Leute, schaut her.
1: Ja, genau. Das es, es, ist, ich, ich darf sagen, ich, ich will, dass wir gleichberechtigt sind. Dass wir eigentlich diese, diese Demos gar nicht mehr brauchen. An mhm. dem Punkt will ich schon hinkommen. Ja,
0: das ähm, haben wir auch gleich am Anfang ja und das, gesagt. Genau, ja. und dass wir
1: alle nebeneinander, dass es völlig egal ist, dass es Latte ist. So, ob da jetzt hier Heteros auf, auf einem Techno-Pride sind oder ob da, das soll alles egal sein, welche Sexualität, ja. welches Geschlecht, das ist alles alles Latte.
0: Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja dem, dem kann ich nichts hinzufügen.
2: <lacht>
0: ja. okay Jetzt ist es ja so, ich glaube, das haben wir am Anfang auch schon ganz kurz angeschnitten, dass du gesagt hast, dass du dich auch dann quasi am Ende der eingetragenen Lebenspartnerschaft schon dann nicht mehr benachteiligt gefühlt hast irgendwie, weil das Ganze am Ende ja auch rechtlich sehr gleichgestellt war mit der... Mhm. Etro ehe sag ich mal. Ist es auch jetzt, so jetzt, wo du verheiratet bist, dass du dich nie irgendwie benachteiligt fühlst? Also, dass du manchmal das Gefühl hast, irgendwie, weil du quasi in einer queeren Ehe bist, dass es deshalb irgendwie manchmal doch noch irgendwo Benachteiligung gibt?
1: Nein, tatsächlich. Also, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Ich will es... Ich nicht kleinreden, dass es das gibt. Aber ich persönlich erfahre es nicht. Ich, ich bin tatsächlich sehr wohlbehütet in einem ganz tollen Umfeld aufgewachsen. Ich habe fantastische Freunde, die ich nicht vermissen will, die, die, die mich immer tragen und, und bei allem mitgehen und, 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 und die auch quer durch, durch alle, also da auch so ein Thema von, von Impfgegner bis, bis, bis Impfbefürworter und alles versteht sich und alles funktioniert. Und ich, ähm, das ist, ja, von, von trans bis homo, hetero, da ist alles dabei mhm. und es funktioniert alles. Ich lade Leute ein, ich sage, ich schmeiße eine Hausparty bei mir und dann lade ich 20 Leute ein aus dieser gesamten bunten Truppe da ist ja teilweise auch ein Bibeltreuer Christ dabei also einer der 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 jeden Tag für mich betet damit ich nicht Aha. in die Hölle komme das ist das finde ich ja total lieb aber der begegnet mir auch immer mit Respekt also okay. ich weiß dass ich völlig aus seiner außerhalb seiner Blase bin sage ich ja, jetzt mal. Ja. Aber ich ich kann okay, nicht schlechtes sagen nee, okay. es ist so. du
0: hast machst einfach hast und machst einfach keine hast keine schlechten Erfahrungen ich, nein,
1: gemacht nein ich habe ich habe wenn ich andere sehe tatsächlich einfach Glück
0: Wow, okay. Ja. <lacht> okay. Ich äh, würde sagen, bis hierhin habe ich dann äh, von deiner ersten Riesenparty-Statement-Hochzeit bis hin dann zur zweiten eher kleineren Corona-Hochzeit schon ziemlich viel über dich und auch eben deine Hochzeit und dein Leben erfahren dürfen. Und da jetzt auch gemerkt, dass dein Leben ja dann doch schon irgendwie ziemlich bunt ist. Mhm. Was würdest du aber sagen, wie bunt ist denn die Oberpfalz?
1: Ja, vielleicht nicht ganz so bunt wie mein Leben. <lacht> aber also man, man kann überall noch ein bisschen feilen, aber eigentlich fragst du den Falschen, weil ich ja, wie gesagt, immer nur gute ja. Erfahrungen gemacht habe und jetzt äh, nicht so den Schnitt mhm. spiegeln kann. Aber ich behaupte, sie ist bunter als viele denken. Sie also, ist bunter als viele es, denken. Es, es, gibt, es gibt schon noch Ressentiments, aber ich gerade jetzt, ich stelle auch immer wieder ähm, gerade ältere Leute. Oh, ich sage jetzt mal Ü60, Ü70, denen mal so dieses Konservative nachsagt. Wo ich immer wieder merke, mein Gott, die sind offener, als ich gedacht hätte. Eher sind es dann schon wieder Teile der jüngeren Generation, so so yeah. aus den Millennials heraus, ah, die teilweise wieder so ein bisschen, ich oh, muss mal aufpassen, was man sagt, aber so ein bisschen verwöhnter auf mich wirken und da schon wieder eher ins Spießige tendieren. Mhm. Und die Älteren, also ich sage jetzt mal, ich bin Jahrgang 77 <lacht> Dann wird das nochmal endgültig geklärt. Ich haben. Sagen, hä?
0: Jetzt bin ich Aber,
1: Und auch noch ältere, die, die da irgendwie, ja, wo ich immer wieder überrascht bin, wie es okay. dann doch läuft, ja.
0: Okay, das finde ich eine äh, sehr interessante Beobachtung noch auch, Auch dass du sagst, dass die Oberpfalz bunter ist, als man ja, vielleicht das denkt. Ja,
1: also das auf jeden Fall. Das heißt,
0: du hast auf jeden Fall das Gefühl, dass die queere Community hier vertreten ist und dass sie hier auch ihren Raum findet in der ja.
1: Oberpfalz. Ja, ich also meine Hochzeit, meine zweite jetzt im Mitterteich, die wurde zum Beispiel auch von, von Oberpfalz Medien begleitet <lacht> und äh, kam dann ein Artikel. Der wurde auch auf Facebook gestellt und mhm. da kamen so viele tausend Likes und da war vielleicht... Ich habe mir tatsächlich die ganzen Kommentare angeguckt, weil ich genau yeah. diesen Schnitt mal haben wollte. Mm -hmm. Nicht nur das, was ich erlebe, sondern da kommt es ja wirklich als
0: Von allen Seiten. Von allen Seiten, ich, ja. genau.
1: Und da waren ein, zwei, drei Kommentare, die aber auch nicht gehässig waren, sondern wo nur, ja, wieso muss man über sowas berichten? So so, 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 so ein bisschen <lacht> Missgunst. Aber, <lacht> ja. aber ansonsten ähm, war da auch nicht viel. Also da, da habe ich mich auch gewundert, weil ich gedacht habe, da hagelt es jetzt mehr.
0: Ja, okay.
1: Ohne Schmarrn, ja. Aber auch das ist wirklich wieder gut. eine
0: positive ja, Erfahrung. Ne? Tatsächlich,
1: ich sage ja, ich, ich falle immer die Treppe rauf, ich weiß
0: nicht. <lacht> ja, Glück im Leben muss auch mal sein, würde ja. ich sagen. Wir haben außerdem auf verschiedenen CSDs nachgefragt, wie bunt die Oberpfalz denn so ist. Ich würde mal sagen, sehr, weil, wie man schwer erkennen kann, ist es einfach sehr, sehr bunt. Äh,
1: heute
0: oder Es ist generell bunt. Ähm, ja. Man sieht auch bei Supermärkten und so Regenbogenflaggen und es ist überall bunt. Auch wenn kein CSD ist, es ist immer bunt. So. Das heißt, wir fühlt euch hier wohl und Fett Ja, sehr. Ähm, weil wir immer noch nicht unser Ziel erreicht haben und wir haben immer noch nicht, meiner Meinung nach, immer noch nicht genügend Rechte und deswegen geht man halt immer noch auf den CSD, weil es halt immer noch nicht genug ist. Ich würde sagen, äh, mit deinen Worten, dass die Oberpfalz doch äh, bunter ist, als man denkt, schließen wir dann hier an der Stelle auch. Ich bedanke mich auf jeden Fall ähm, bei dir, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast, vor allem aber auch mit den HörerInnen. Und ähm, wenn ihr jetzt noch Kritik oder Feedback habt oder Fragen, dann meldet euch gerne unter bunte oberpfalz at oberpfalzmedien.de Ihr könnt uns auch gerne auf Instagram schreiben und zwar unter bunte-oberpfalz. unterstrich Und ich würde sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal und danke dir, Andi. Danke auch. Tschüss. Das war Zeit für Pride. Wie bunt ist die Oberpfalz? Ein Volo-Projekt von Oberpfalz Medien.